0: Bienvenidos a Que Baje de Lous y Lo Vea, el único podcast que dice que ha terminado de hablar de un libro y vuelve a hablar del libro con ustedes, Cazadores de Sueños de París 2 Electric google Bueno, a ver, eh, eh, había, eh, llevamos una semanita, eh, la semana pasada, Augusto Merlot, está bueno, ¿eh? Está, no, no, yo creo que ha quedado muy rico, ha quedado muy bien, estoy muy contento con el resultado, Joaquín se lo ha currado de la hostia, tenéis ahí una aventura, un, un, un personaje para que podáis hacer, meterlo en vuestras partidas, en la historia he intentado que que tenga sentido con el lore. Es decir, que, que, que todo lo que tenga, lo que aparezca sea algo factible. Que se podría ocurrir dentro de una partida. Bueno, una partida un poco rara, pero se podría. Eh, y además eso, que os he hecho la ficha para que la tengáis ahí y la podéis jugar. Todo muy guay. Y además, encima, eh, como yo soy más especial que nadie. Pues vale, ahí teníais que solo ha estado mi podcast. ¡Hala! Eh, ¡Nacho! ¡Que le den por culo! ¡Yo aquí valgo más que nadie! ¡Cojones! Bueno, y ahora eh, estuvimos hablando la semana pasada de eh, los, eh, los archivos eh, Armitage y volvemos aquí. ¿Por qué volvemos aquí? Porque quería hacer como, como fusionarlo todo de alguna manera. Eh, este libro, Cazadores de Sueños de París, es un libro muy especial eh, para Robin de Deleuze. O sea, hablamos de que este es un libro que ha escrito Robin de Deleuze, pero no es verdad, lo ha escrito Robin de Deleuze más Kenneth Hyde más Steve Dempsey. No es que haya sido como a seis manos, eh, sino que se han sumo subdividido. Todo lo escribe Robin de Deleuze, salvo eh, el apartado que te habla del, de la Francia o del París eh, ocultista, que lo escribe Kenneth Hyde, y el apartado que habla un poco de, de parir de una manera así como más histórica y tal, que lo escribe Steve Densey. Entonces al final se, se subdividen entre ellos todo el trabajo, y es verdad que esta es muy Robin de la Usada. Es un libro muy denso de leer, muy, y que se le nota que tiene muchísimo cariño. Muchísimo cariño. Entonces, lo, lo entre comillas malo es que es... Y es poco rejugable en el sentido de que. Porque la revelación final es poco rejugable, quiero decir, todo, todo es poco rejugable porque una vez ya lo ha jugado. Pero eh, tiene una. una. Eh, tiene como una cadencia que va a terminar rápido porque jugar con surrealistas necesitas un tipo de jugador muy específico. Que le guste ese tema, que le guste esos personajes, que le guste. y que quiera contar una historia que esté integrada dentro del universo real. Pero es que, claro, tú cuando te vas leyendo el libro eh, lo cuenta de una manera tan elocuente que es que tienes unas ganas de leerlo, de jugarlo, de llevarlo a mesa, que es un locurón. Eh, entonces, es un problema por, por eso, porque, porque una vez eh, 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 tienes que conseguir un grupo de juego un poquito específico, un poquito especial, y joder, una vez conseguido... Uf, entonces os voy a hablar de otras maneras de enfocar cazadores de sueños de París y creo que es el, en ese sentido es el, el suplemento de rastro de chulu más maleable o sea a su... <risa> digo que es el juego el, el suplemento menos rejugable y luego te digo pero es el más rejugable no es es una cosa así no es un que se me va un poco la pinza vale en primer lugar, hay, una, hay un apartado dentro de, de Cazadores de los Unidos de París en el que te dice, oye, cazadores de libros de París, eh, 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 que los libros son de cualquier lado, pero los cazadores son de París, o los, los cazadores son de Londres, pero luego vienen a París. Porque, ¿qué pasa si yo quiero coger cazadores de, de libros de Londres y lo quiero integrar dentro de este mundo? porque es un mundo muy vivo en el cual me están planteando cómo va evolucionando París a lo largo de, un, de, de unos años y hostias yo esto lo quiero utilizar, yo quiero, lo quiero utilizar no como hola somos eh, surrealistas y queremos modificar el mundo porque, porque ya eso empieza a cambiar un poco el estilo de juego somos un poco cultistas, ¿no? Que de alguna manera estamos intentando hacer magia y tal. No, imagínate que yo quiero coger el concepto de cazadores de libros de Londres, que me parece muy eh, integrado con la manera de trabajar de Lovecraft, y lo quiero llevar a París. Entonces es, es, una, es una paginita, ¿eh? no os no penséis. Es una paginita en la cual <risa> dices, pero qué información hay en una página, cabo en Dios. Eh, básicamente te, te explica dónde están las librerías de hecho si a, cuando lo estaba leyendo era como, coño es verdad eh, si habéis visto películas francesas un poquito antiguas y sobre todo hay muchas películas americanas que, que, transcurre, que transcurren en París muestran que las librerías están como a lo largo del Sena o sea, tú, está el, el río y hay como kioscos que son librerías, con libros así como amontonados y tal, y, la, y, y hay muchas librerías como muy bonitas a su alrededor y tal, y puedes pasear por el Sena y ir entrando en librerías. Lo cual te da como un espacio muy, muy sugerente para integrar todo. Lo que tienes en el libro de Cazadores de, de Londres. De Cazadores de Libros de Londres. Imagínate que de repente unos cazadores de libros ye, de, 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 se van a París. Se la suda ya a Londres y se van a París. Trocotro, aquí lo tienes. Y es muy fácil. Te lo plantea de tal manera que es como, joder, es que es muy guay. Imagínate que ahora de repente es eh, Cocteau que me dice, quiero conseguir tal libro. Y, lo, y todo lo que tengo de, su, de surrealistas es... Un grupo de gente que se está dando de puñaladas entre sí y que tú tampoco tienes muy claro por qué cojones lo hace, que te está pidiendo libros. Dame este libro. Quiero que me consigas el libro de Maldoror. Quiero que me consigas el libro de Potomac, lo que sea. Y estén intentando conseguir eh, que tú consigas unos cuantos libros y tal. Muy guay. Eso es una manera de reutilizar. Pero, ¿y, y al revés? Bueno, me, me he adelantado. Eh, imagínate que no he dicho eso, ¿vale? Venga. Otra cosa para poder reutilizar los archivos Armitage. Los archivos Armitage están pensados para utilizarse en Londres. O sea, es, los personajes son ingleses, todo es muy inglés. ¿Vale? Pero, ¿y si lo integráramos aquí? Eh, los archivos Almitage están pensados para integrarse en casi cualquier campaña. ¿Vale? Pero ahora imagínate... Los archivos estos le llegan a los surrealistas. Imagínate que dentro de toda la mandanga de los surrealistas, de repente empiezan a encontrarse con esos documentos. O sea, es súper fácil, y es uno de los, de los. Y esto no es un mérito de Cazadores de Sueños de París, ¿vale? Esto es un mérito de los archivos Armitage. Es muy fácil integrarlo. Y a su vez es muy rico. Porque un mundo. Eh, tan lineal en el cual esto es lo que pasa el 1 de enero de tal el 7 de abril de como un real road de fondo en el que tú sabes que dentro de x años va a pasar algo pero además tienes unos archivos que te hablan de que en un futuro va a haber como una especie de apocalipsis y tú sabes que la segunda guerra mundial está aquí que la hueles le da otro o, otro eh, otra capa que es muy interesante y coges los personajes, les cambias un poquito el nombre, o directamente son ingleses, porque había muchos ingleses que iban que fueron a París. vale Es muy interesante esto de, de jugar. Pero no es que yo te diga que esto es muy interesante, es que eh, me da la sensación, y obviamente yo no he hablado con, con, con Robin de estas cosas, por lo que sea, hablamos de otras cosas cuando estamos ahí juntos. Eh, me da la sensación de que es como es un niño pequeño que Robin Deleuze eh, este libro le, le da como una ternura especial y no lo ha abandonado nunca. ¿Por qué digo que no lo ha abandonado nunca? Porque eh, sabéis que, que cuando no está ahí a pico y pala con la campaña de Raven, eh, compra Raven, hombre, no... Es que esto es la hostia, o sea, es, un, es una cosa muy loca lo que están haciendo con el Kickstarter de Raven. Esta gente se adulan. Así que apoya esto que es muy loco y además es una cajita. Hay una cajita, ay qué bonita la cajita de Raven. Bueno, en cualquier caso, que me, que me flipo, no sé ni qué estaba diciendo. Ah, sí, vale. Que, que, ¿Por qué digo esto? Porque eh, David, cuando no está a tope con esta campaña, se pone como a traducir. Cosas que están en la página web de Pelgrim. Y hay como articulitos muy pequeños en los que habla un poco de todo y que salpimenta todo. Eh, bueno, pues tenemos unos artículos que los está traduciendo, no están todos, pero, pero bueno, que hablan de cómo reutilizar cazadores de libros, de, de, de cazadores de sueños de París. Y ojo que. Eh, una de las. De, 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 de los artículos que ya está. O sea, si tú buscas en el blog de Saudulance y pones Cazadores de Sueños de París, como etiqueta, te van a aparecer, porque están, están etiquetados. La, te, te viene qué pasaría si yo quisiera utilizar este mundo en los años 70. ¿Por qué en los años 70? Pues alguien que esté por aquí a lo mejor lo puede estar pensando. La caída de Delta Green. La caída de, de Delta Green, aunque es un juego aparte. Y aunque oficialmente no forma parte de la cronología canónica de, de, de los mitos de Lovecraft, todo el mundo lo asocia. ¿vale? Entonces tenemos que la caída de Delta Green es el futuro del rastro de Chulo Entonces qué te, te plantea qué ha pasado en este momento y cómo eso ha afectado a los, eh, los eventos que ocurren en la caída de Delta Green. Y entonces... Tenemos la caída de del Green en la que jugamos con los, los efectos secundarios de esto. Si además tú es un grupo de juego que has jugado con los cazadores de. Bueno. Sos, sos... O si no os estáis flipando con esta idea. Es que vuestra sangre es horchata. Eso por un lado. Te lo plantea mucho, ¿eh? O sea, quiero decir, hay como un artículo. Que, que básicamente es como Robin de Luz que se ha levantado y ha dicho pero que se me ha ocurrido esta maravilla pero qué locura sería esto y luego hay un par de artículos más en lo que lo desarrolla eh, es bastante hay bastante spoiler o sea porque quiero decir bueno como ya sabéis que en el año 42 pues el asesino mató al mayordomo pues eh, es muy spoiler entonces si vais a jugar cazador de sueños de París no leáis esto pero mola mucho. Esa es una de las maneras que tienen de coger este libro y darle otra vuelta. Darle otra vuelta construyendo desde tu punto de vista. Pero es que hay más. Hay otro artículo de, este, de Steve Dempsey, muy interesante, en el que te comenta que cómo puedes hacer para hacer improvisación. Lo cual entra muy bien con los archivos Armitage. Imaginaos que los archivos Armitage de repente hayan sido un cadáver exquisito. Un cadáver exquisito no es un muerto que sabe bien. Un cadáver exquisito es una manera dadaísta realmente, no es surrealista, pero los surrealistas dijeron esto, esto para la saca. Eh, una manera de construir relatos que no tenían, o bueno, construir obras. Hay eh, cadáveres exquisitos maravillosos que, que han llegado a nuestra época, que básicamente es, pues, uno empezaba a dibujar un dibujo, lo continuaba otro, lo continuaba otro, y no tiene lógica lo que ocurre. Porque la lógica nadie sabe lo que han escrito los demás o lo que han dibujado los demás. Solo sabes lo justo y se construye desde un punto de vista más intuitivo. De lo que a mí me aporta el momento en el que estábamos y tal. Bueno, pues te plantea cómo hacer eso dentro de una, de una partida. Aquí Steve sí, yo creo que o lee tus huevos porque está muy guay esto. Los cadáveres y quesitos se comentan ya en el libro de Cazadores de Sueños de París pero integrarlos como mecánica está en este artículo ya os digo que está de gratis en el blog de Sadulans que somos muy tontos para dejar estas cosas gratis pero bueno, es lo que hay aprovechar de que somos tontos y ya estaría pero ojo porque a mí lo que me, me explota la cabeza es ¿qué pasa? <risa> o sea, es lo que a mí me explota en la cabeza es cómo utilizar Chulo Confidencial dentro de Cazadores de Sueños de París. Porque ya he dicho que se si necesita un tipo de jugador muy especial. O sea, que tiene que gustarle los surrealistas, tiene que gustarle la mecánica, tiene que gustarle Chulo, tiene, tiene que gustarle, hay como muchas <ríe> que tiene para, para que alguien esté al 100% integrado con esto que, que luego hay muchísimas ayudas pero es lo de siempre tiene que haber alguien que esté interesado por ello ¿vale? bien pues ¿y si solo tienes uno ¿qué haces? pues te lo llevas a Churu Confidencial porque es un máster y un jugador por lo tanto de repente tenemos una manera de jugar que, que además te lo comenta en el propio en el artículo te comenta que esto salió de una flipada entre Kenneth Hyde y Robin Delos en el podcast que ellos tienen que, que se llama... Eh, Kenneth and Robin talk about stuff, es cartas, es la, la, el acrónimo. Por eso creo que, que lo de que veja de los y lo, y lo vea, yo creo que le gustaría, ¿no? Porque estas cosas, es, a él le gustan todas la, las, las. los juegos de palabras absurdas, le gusta. Entonces creo que, le, que esto lo, lo, él lo, lo valora. Bueno, anyway, que básicamente lo que hace es que. Te mete los, las fichas de personaje de, no me acuerdo si eran 5 o 6, personajes de los que ya aparecen dentro de Cazadores de Sueños de París. Te plantea cómo continuar cómo jugar con uno de estos, con las reglas de Chulu, de, perdón, de, de Gamsu a 2. Eh, o sea, se te va la pelota con, con esto que de repente esto lo tengas gratis porque se han flipado esta gente y ha dicho, wow, esto moraría de la vida tal entonces, claro, como ya lo habían dicho en el podcast, era como, hostia, ahora lo tenemos que hacer qué marrón, ¿no? y, y lo, lo ha vomitado ahí, te ha generado los, los, las fichas y tiramillas y jugar eso como un solo jugador integrarlo dentro de su realismo y tal, me parece la leche la leche, ¿vale? Pero una de las cosas es eh, lo, que, eh, lo que antes me, me auto hice spoiler. ¿Qué pasa si lo quiero hacer al revés? ¿Qué pasa si quiero coger Cazadores de sueños de París y lo quiero llevar a Londres? Porque la, la, el mundo artístico de Londres en esa época era un poco ñorder. No hay mucho que resolver. Entonces te, hace, te lo empuja a los años 70, que es un poco lo que salía de la caída de del tagrín y te lo empuja a otro movimiento artístico importante que es eh, el pop art o sea el, la, la, la lata esta de de, de, de tomate de warhol, ¿no? ese tipo de cosas están de repente en el mundo de los sueños y puedes jugar eso eso me parece muy guay eh, si yo quiero llevarlo a, a, lo, a los 70 y construirlo desde ahí pero claro, yo os quiero regalar una cosita. Si alguien la quiere coger, toda vuestra. ¿Qué es otra manera de resolver esto? Porque esa manera de resolverlo, yo creo que cuando iba estando escribiendo, diciendo, hostia, 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 hostia que esto lo mezclo yo con la caída del tagreen. Pero imagínate que yo me quiero quedar. No quiero irme ahí. Quiero quedarme con el, eh, la manipulación onírica, quiero quedarme con todo esto. Entonces, os voy a plantear, otra cosa. ¿Conocéis el cómic Phonogram? Phonogram es con PH. ¿Vale? Phonogram. Eh, tenéis que leerlo. ¿Vale? Es un cómic muy guay. Eh, son de estos cómics que dices tú. ¿Por qué se ha grabado tan rápido? Pero bueno. Eh, es del creador de The Wicked and the Divine. Eh, de Die. Que es un cómic maravilloso. Y un juego de rol súper interesante. Que yo anuncio en primicia, porque yo anuncio en primicia todo lo que me sale de los huevos. Eh, bueno, pues eh, Phonogram es uno de los primeros obras de este tío y me flipa porque eh, básicamente es gente que hace magia porque están súper flipados con la música. Entonces, en el primer corcu eh, documental se ve claramente que hay como una especie de universo compartido por todos la, los, eh, los no los músicos sino los aficionados por la música y que eso de alguna manera el britpop el, 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 ese estilo musical eh, impera en ese universo nadie te dice nada porque además es, lo interesante que tiene este cómic es que la, la, la nadie en ningún momento te ponen las cosas fáciles En ningún momento te ponen las cosas fáciles y te explican cómo funciona la música. Lo que hacen es que la dan por sentada. Nadie sabe qué hace, cómo funciona la música relativamente bien. Este, este cómic es, es, me, lo, me lo recomendó Tomás Endarrubias, que lo conoceréis si estáis en el, en el chat de, de Red Key Books, porque está todo loco y está todo puto de ahí y sobre todo lo conocerás porque es el escritor del de, eh, libro este del no sé qué del invierno o el invierno del no sé qué eh, el, el midnight con rey arturo vale que es uno de estos libros que estamos todos dando el f5 a ver si sale más información de esto porque estamos muy flipados con este juego con este juego vale pues este tío me, me recomendó que me leyera phonogram y dije a sus pies señor senda rubia a sus pies eh, eh, un, eh, este universo que te, te, eh, pues es como que todos los, lo, los aficionados a la música comparten este universo y reescriben las reglas del universo a base de, con, de, de conseguir fiestas musicales y tal y, y tú una vez estás leyendo toda la manipulación onírica cómo funciona el surrealismo cómo funciona la inestabilidad es que no tienes que hacer nada nada para decir, el universo de las tierras del sueño ha sido modificado, en vez de por el arte, o en vez de por el movimiento artístico del surrealismo, por la música. Imagínatelo, no llevártelo a los, a los 70, o a los 90, que sería el Britpop, no sería los Beatles. Es... Imagínatelo llevarte a los 60, al, a, al, a, al punk, al punk más... más garage más, más bestia y cómo fue creciendo hacia el movimiento más punk de los 70 y tal imagínate llevarlo hacia allá imagínate llevarlo a unos punkis que de repente empiezan a descubrir que puede modificar la tierra de los sueños además claro con drogas sintéticas y tal y cual, esto le da otro, otro empaque y eso lo asocias a cazadores de libros de París de, de Londres y como alguien está intentando hacer un hechizo a base de la, la, los fulcros y todas las movidas estas. O sea, imagínate encajarlo todo dentro del universo de Fonogram, integrarlo como si eso, ellos nunca hubieran sabido que estaban en las tierras del sueño. O sea, o sea. Si alguien lo hace que me invite a la partida, porque yo me flipo. Pues sí, ¿Vale? Y ya estaría. O sea, quiero decir, necesitas este libro. O sea, este libro está planteado claramente para que te explote la cabeza. No será el juego más fácil de llevar a mesa, pero es el juego más fácil que tener que leerlo te inspire. O sea, dentro de toda la parte de Rastro de Chulu, me parece de las cosas más inspiradoras que hay. Ahí ya estaría. Ya, ya está. 22 minutejos y la semana que viene, ¿eh? La semana que viene que Fiat itself. Porque como si no tuviéramos suficiente, ¿no? Madre mía. Madre mía. Ah, a cuidarse.